1: richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Friedrich Graf. Hallo Friedrich. Hallo. Wir sprechen über Homöopathie und äh, ich würde jetzt gerne mal darauf zu sprechen kommen, ähm, was ist eigentlich eine Potenz, was ist der Unterschied, du hast von Verdünnung gesprochen, ist das eigentlich wirklich eine Verdünnung, die man da macht oder ist es eben eine Potenzierung, was ist der Weg eigentlich von der Stofflichkeit zur Information, was findet da eigentlich statt in der Homöopathie?
2: im ersten Teil hatte ich hier beschrieben, dass Samuel Hahnemann mit der China-Rinde gearbeitet hat und als Pharmakologe hat er erstmal gewusst, wo die toxische Grenze einer Arznei ist und wo man auch mit weniger Substanz noch Symptome auslösen kann, wenn eine entsprechende Empfindlichkeit vorliegt. Das, das kennen wir gesellschaftlich und medizinisch genauso, dass Patienten unterschiedlich empfindlich für Medikamente sind. Äh, manche brauchen bei Schmerzmittel hohe Dosen, andere, anderen reicht schon, wenn sie an, an der Flasche riechen, so ungefähr. Mhm. Äh, er hat dann systematisch ähm, verdünnt, um äh, nicht immer den physikalischen Effekt zu erleben, sondern auch was dahinter noch auslösbar ist, nämlich gerade in seiner Ganzheitlichkeit. Beeinträchtigung von Schlaf, von, von Nierenausscheidung, Atmung, Gemüt. Geist. Ne? Diese, diese Symptome erfährt man nur, wenn man die physikalischen Ersteffekte mal abschwächt, dass die nicht immer vordergründig bleiben. Und dann äh, wurde das immer, immer drastischer mit diesen Verdünnungen, sodass er dazu überging, ähm, auch diese zu verschütteln. Das ist so wie mit so einem Hustensaft aus dem Pflanzenbereich. Da sind die ganzen Pflanzenteile am Boden des Gefäßes und dann muss man immer einmal durchschütteln, damit die, das ganze Medium von dieser Wirkung äh, ab, was abbekommt, sodass dass man nicht einfach da nur die Lösung nimmt, sondern auch den Wirkstoff. Also er fing an, das zu verschütteln, so wie das bei Lösungen üblich ist. Und im späteren Verlauf hat er also immer mehr Arzneien in Prüfung gebracht, auch Metalle, zum Beispiel Gold. Und Gold können Sie in Lösungen noch so oft schütteln, da geht keine Arzneiwirkung über, ne? Dann änderte sich das Verfahren und dann hat er in den ersten drei Verdünnungsstufen, das hat er systematisch immer in hunderter Schritten gemacht, 1 zu 100, äh, verrieben, mit Milchzucker verrieben. Man kann mit Milchzucker auch Metalle verreiben und sie dadurch Heilig aufschließen. Wenn das in hunderter Schritten geht, also ein Teil Arznei, 99 Teile äh, Milchzucker, immer der gleiche, dann macht er das in vier vier Schritten, viermal beziehungsweise ab dem vierten Mal wird es in Alkohol überführt. Weil es ist einfacher, immer das zu verschütteln, anstatt zu verreiben. Also wir, wir machen eine C-Potenz, eine Zentrum, Zentrum, Zentesimalprozent. Das ist, das ist der Begriff für 100. Ein Teil Arznei, 99, 99 Teile Verdünnungslösung. Und von deren nimmt man dann wieder die, äh, den Einteil der verdünnten Arznei und wieder 99 Teile. Und so reduziert sich immer mehr der Werkstoff. Äh, diese, Reduzierung geht dann gewaltig voran. Also man kann äh, davon ausgehen, dass ein, eine Verdünnung in, äh, in dreifacher Weise, also wenn wir dreimal in hunderter Schritten verdünnen, dann ist es so, wie wenn man ein Stück Würfelzucker in einem riesen Tankwagen untergebracht hat. Das ist schon eine gewaltige Verdünnung. Und wenn man äh, das sechsmal gemacht hat, dann ist das eine Verdünnung wie, wie in einem ähm, Tanker. Und äh, wenn man das äh, zwölfmal gemacht hat, dann ist es wie ein Stück Würfelzucker am Starnberger See. Hm.
0: Jetzt, zwölf, glaube ich, bei der bei den C-Potenzen ist, glaube ich, schon die äh, loh schmitze Zahl. Ne? Moment,
2: Moment, Moment, ich habe mich vertan, das sind D-Potenzen, das sind Zehner Verdünnung. Bei den Hunderter Verdünnung ist, ist eine -Verd sechsfache Verdünnung schon ein Würfelzucker am Starnberger hm. See. Das habe ich eben falsch zitiert. Also da es geht schon eine gewaltige äh, Verdünnungsgröße voran und so ist auch die Kritik der Homöopathie: Man macht ein Stück Würfelzucker im Ärmelkanal und holt in New York mit dem Fingerhut wieder ein bisschen Wasser raus. Ne? Mhm. Das ist so diese, das ist durchaus realistisch, nur nicht realistisch im Sinne der Homöopathie ist, dass wir bei jeder auf jeder Stufe das physikalisch verreiben, Milchzucker verreiben, zehn Minuten lang mit Porzellan gegen Porzellangefäß oder dann bei den alkoholischen Lösungen mit zehn kräftigen Schlägen gegen ein Buch vom Ausmaß der Bibel mit, mit, mit Ledereinband so ungefähr. Ne? Also durch ein dickes Buch und dann auf, das, auf dieses Polster zerschlagen. Das ist so die Vorschrift, die Hahnemann auch im homöopathischen Arzneibuch festgehalten hat. Das, da müssen sich Apotheker dran halten. So, und diese Verdünnung ist, wenn sie in sechser in Schritten äh, stattfindet, 6 mal 100-fache äh, 100 Verdünnung, dann haben wir diesen Würfelzucker im, im Starnberger See. Und wenn wir das zwölfmal machen, zwölfmal, dann äh, verlassen wir die physikalische Größe, ja. sodass wir in einer C13 kein Molekül mehr drin haben. Das ist bei der auf d immer D ist immer das Doppelte, 10 mal 10 ist 100. Also wir haben dann immer eine D, D22 ist die C12, eine C11, dann 22 die C12, D24 und es gibt die D23, diese Kenngröße, das ist die Lohschmeck'sche Zahl oder Avogadro'sche Zahl und die besagt, wenn wir so verdünnen, egal ob wir verschütteln, was wir ja auf jeder Stufe machen, und das ist das Wesentliche eigentlich der homöopathischen Zahl, sind diese Verschüttelungen, wenn wir das so, so fortfahren, dann kann kein Molekül der Ausgangssubstanz mehr enthalten sein. Und damit ist sie aus der newtonschen Physik gesehen weg vom Fenster. Mhm.
0: Viele sagen oder das einige heißt, Leute sagen auch, die wahre Homöopathie beginnt erst ab der D24 sozusagen oder D23.
2: Ja, dazu muss man verstehen, wie wie man sich das erklären kann, dass es überhaupt wirkt. Dass es wirkt, das wissen wir, aber die, die Potenzen steigern wir dann weiter. C12, C30, ich habe diesen Fall mit, diesem, mit diesen zwei Steinen ne, und den Darm gequetscht der habe ich C30 gegeben. Das ist ja schon jenseits von Gut und Böse. Also da, ab C12 ist kein Molekül mehr drin. Und C30, das ist ja noch mal äh, äh, 14, 18 Mal mehr in 10er schritten verdünnt und verschüttelt. Ne? Das ist ja gewaltig. Und dann geht das weiter. Die beste, beste Potenz für akute Notzitation ist die C200. Also da sind wir ja schon ungefähr beim Würfelzucker im Ärmelkanal. Ne? Mhm. Und dann gibt es noch die 10.000, -1000, -10 50 10.000, 50.000, 100.000, eine Million. Also, das ist zwar eine Größenordnung, die ich selten benutzt habe, aber ähm, gibt es. Ja, das ist ja die sogenannte
0: Hochpotenzhomöopathie.
2: Die sogenannte Hochpotenzhomöopathie, ne? Hochpotenz ja, genau. Und es gibt verschiedene Erklärungsmodelle. Es geht da auch um Beweise. Ich kann gleich nochmal auch Belege für die Wirkung geben. Aber es gibt eine moderne physikalische Erklärung, die über diese Nanobodies geht, diese Nanopartikel. Und das haben Homöopathen nachgewiesen, dass wir also bei metallischen Arzneimitteln noch in einer C200 äh, die entsprechenden äh, Nanopartikel finden, die ausgehen von der Substanz. Also dass es da ohne weiteres noch was nachweisbar gibt. Also Partikel in, in nanometer Dimension. Und das vermutlich durch die Verreibung und dann Verschüttelung. Da bilden sich sogenannte Nanobubbles. Das sind so Bläschen, die sich, die, wo sich die Nanopartikel wohl konzentrieren. Äh, man kann das natürlich auch informat informationstheoretisch erklären, dass die molekulare Struktur der Arznei auf das Medium, auf die Wassermoleküle imprägniert wird. Ich sage, solche Vorgänge gibt es. Ähm, sogenannte Clusterbildung nennt man das. Die Physiker haben viel mehr Verständnis von der Wirkung von homöopathischen Arzneien als die Mediziner, weil diese Clusterbildung sind bekannt. Mhm.
0: Ich erinnere, ich erinnere ähm, mich, ich habe ähm, früher Bücher von Wilfried Hacheney gelesen. Ich hatte sein, seinen Sohn ähm, letztes Jahr im Interview. Ähm, und äh, da beschreibt er in den Büchern, dass es ähm, durch das Verschütteln muss dann, wie gesagt, du hast gesagt, mit dem dicken Buch und so weiter, äh, entsteht, äh, wenn es richtig gemacht wird, eine Oberfläche, ich habe aus dem Kopf, war es, ich glaube, 23.000 Quadratmeter pro Liter Wasser. Also es muss eine bestimmte Oberfläche sozusagen entstehen, damit halt diese Informationsübertragung dann stattfinden kann.
2: Aha. Ja, das ist natürlich alles äh, für Schulmediziner blanker Wahnsinn <lacht> und äh, schwer einsehbar. Aber das liegt eben auch an diesem diesem newtonischen Paradigma, was unsere Medizin beherrscht, ne? dass wir nur die 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 Atome sehen. sehen als kleinste materielle Einheit.
0: Ja und den Menschen den also, Menschen nicht berücksichtigen. Und das ist ja da hat war ja Goethe im Streit mit <lacht> mit Newton, ähm, was wenn es um die Farben ging, Farbenlehre, Prisma und so weiter, dass er gesagt hat, eine Wissenschaft, die den Menschen nicht einbezieht, ist völlig sinnlos.
2: Ja. ja, ganz genau. Wir sind ja mehr als nur die, die Summe der Teile, die Summe der körperlichen materiellen Teile. Ne? Ein schönes Bild, was mir dabei immer einfällt, das kleinste Element im Periodensystem ist der Wasserstoff. Und der Wasserstoff hat, das, hat auch von daher die Erzahl 1. Ein Elektron umkreist dieses Wasserstoffatom. Und unsere Newton'sche Physik beschreibt nur das Elektron und das Atom, weil also die kann man ja materiell darstellen. Aber dieses Elektron kreist in einer, in einem gewissen Abstand immer um dieses Atom. Würde man das Atom auf Fußballgröße vergrößern, würde dieses Elektron in 20 Kilometer Entfernung kreisen. Und nun kann man ja nicht sagen, zwischen dem Atom und dem Elektron ist nichts, sondern da ist Energie. Und das betrachtet die Quantenphysik, diese, diesen energetischen Raum. Und das ist die Möglichkeit, auch die Homöopathie zu verstehen. Denn äh, es hängt ja alles unmittelbar mit allem und sinnvoll zusammen und steht miteinander in Resonanz, Körper, Seele, Geist. Und die Energie des Lebens, die geht von elektrischen Ladungen aus. Auf jeder Zellebene ne, gibt es sozusagen Signale, die Ladung erzeugen, dann formen sich Proteine um. Und dann gibt es da die Zellmembran, die so ein Schlüssel für für Reaktion ist, ob sie das einlässt oder nicht einlässt. Also dieser Signalkarakter, der liegt dem Ganzen zugrunde. Und mit diesem Signal beschreibe ich ja auch das Gesundsein und das Kranksein. Das Kranksein ist einfach ein falsches Signal. Und dieses falsche Signal erzeugt nicht nur Dissonanz, sondern auch Symptome. Wir kriegen dann Beschwerden. Wenn wir gesund sind, haben wir keine Beschwerden. Dann bedienen wir uns unseres Körpers und unseres Geistes, nach allen Möglichkeiten. Und diese Symptome sind wieder die Sprache der, der Homöopathie. Wir betrachten Symptome auf der Gemütsebene, auf der Geistebene und auf der körperlichen Ebene und versuchen, das Individuelle dieser Symptome zu erkennen, um das in Ähnlichkeit zu setzen. Und die Arznei, die wir einsetzen, ist ja auch energetisiert, physikalisch bearbeitet. Deswegen sagen wir Potenz. Wir, wir machen sie mächtiger. Und diese Potenz kann energetische Prozesse beeinflussen. Das ist das, was wir in der Praxis sehen. Ob das so stimmt oder nicht, das kann ja immer nur das, die Erfahrung und das Modell zeigen. Und wir, wir können ja Homöopathie auch in der Praxis, ich bin jetzt seit 40 Jahren dabei, andere genauso ein Leben lang sehen in der Praxis, was sie damit erreichen können und wie weit es geht, äh, Krankheitsprozesse zu so beeinflussen. Und wenn wir dann diese als Arznei einsetzen, dann kann dieser Prozess der Reorganisation, in dem dieses falsche Signal korrigiert wird, wieder behoben werden und äh, neues, die, wieder die alte Resonanz hergestellt werden. Das ist so das Bild, was ich eigentlich am, äh, für die Wirkung der homöopathischen Arzneien am liebsten gebe. Ne? Weil das ähm, beschreibt das eigentlich am besten. Und der Streit um die Homöopathie ist im, im Grunde immer nur ein Streit um die Kriterien der Nachweisbarkeit nach der nötigen Physik. Mhm. Und wenn wir uns dem unterwerfen müssen, dann wird es schwierig. Aber es gelingt trotzdem, das kann ich gleich noch aufzeigen, da es einen Versuch, eine Versuchsanordnung, die mich sehr beeindruckt hat von äh, einem Franzosen, der hieß Bonveniste. Der hat in 1988 gemacht, diesen Versuch. Und er ähm, äh, lief so, dass er Blutkörperchen genommen hat, sogenannte basophile Granulozyten. Basophil färben sich die Granula an, da sind die Immunglobuline drin. Und wenn man Kontakt mit einem Fremdeiweiß, mit einem Antigen bekommt, dann werden die ausgeschüttet. Weil das ja der Prozess der Antikörperfreisetzung äh, darstellt. Man kann also mit Anfärbung zeigen, dass die Granula immer weniger werden, äh, wenn man das Antigen dann verdünnt. Und das hat er gemacht. Er hat also ein Antigen definiert, was die, die, die Granulozyten degranulieren kann. Das konnte man färberisch darstellen, wie dann immer weniger... Ja, da in der Zelle drin waren und hat dann verdünnt, verdünnt, verdünnt. Hat das aber auch nach so Hahnemannschen Vorschriften potenziert, C1, C2 und so weiter bis C6, 12 bis C18 und ich glaube, er hat es noch weiter gemacht, also über die Lohschmittsche Zahl raus. Und er hat so eine, so eine ondulierende Sinuskurve gekriegt, die immer größer wurde. Und das heißt, das hat Hahnemann schon beschrieben, bestimmte Potenzen wirken sehr gut und manche schwächer. Und hat dann so also in sechser Abständen, eine C6, 12, 18, da hatte man die größten Peaks gehabt und die wurden immer größer. Unabhängig von der Loschmidtschen Zahl. Dass er zeigen konnte, dass er damit auch eine Degranulierung erreichen konnte. Der Versuch hat sehr viel Aufsehen erregt und hat dazu geführt, dass es Prüfkomitees gab, die dann in seinem Labor kamen und das reproduzieren wollten. Die, das waren zwei, zwei Kenner der Materie, die diese Prüfung kennen, und da war ein Zauberer dabei. Was der da so zu suchen hatte, das, das fragen sich natürlich alle. Und die haben das Labor so durcheinander gebracht, dass nur 50 Prozent der Versuche wiederholt werden konnten. Mit anderen Worten, die Zeit war noch nicht reif, das zu akzeptieren. Damit ist die Homöopathie immer wieder hingehalten, hingehalten.
0: Ja, aber man, man findet oft, ähm, da können wir vielleicht später noch weiter darüber reden, aber man findet oft, äh, wenn man was nachliest, dann äh, immer solche Studien, wo es dann wo dann heraus, herausgekommen ist sozusagen mit Doppelblindstudien, dass es halt nicht funktioniert. Aber ich würde gerne nochmal so ein bisschen noch mal dabei bleiben, wie es eigentlich äh, funktioniert. Ähm, wie findet man denn die Potenz dann heraus? Oder ich fange fang mal anders an. Ist denn alles unter einer D23-Phytotherapie aus deiner Sicht?
2: Nein, nein, nein. Wir, wir können homöopathie homöopathische Wirksamkeit auch auf der Urtinkturebene erreichen, Ähnliches durch Ähnliches zu beeinflussen. Also Heuschnupfenpatienten patienten haben gerne diese tränenden Augen das Brennen wie vom Zwiebelschneiden. Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass Heuschnupfpatienten Zwiebel Zwiebelschneiden sollen, aber man kann sie in geringen Verdünnungen mit ihren Beschwerden besser. Jetzt nicht in jedem Fall, sondern da gehören bestimmte Bedingungen dazu, die, die man immer abgrenzen muss. Aber wir haben äh, äh, viele sagen wir, Therapeuten, die auch nur mit tiefen Potenzen arbeiten. Aber das führt dann zu einer geringeren Wirkung. Die höhere Effektivität haben wir, wenn wir in die höheren Potenzen gehen. Aber dann muss man sauber arbeiten. Dann muss man sauber die Symptome bestimmen und auch die Ähnlichkeit sauber finden. Das heißt, es muss sich herauskristallisieren, dass nur die eine Arznei die die ähnlichste ist. Wir sprechen vom Similimum und es gibt viele ähnliche Simile. Also man muss sich entscheiden und und dann hat man manchmal Fehlgriffe. Das hängt von der eigenen Qualität und Ausbildung ab und wie gut man das die Homöopathie beherrscht. Also beispielsweise Arzneien zu suchen, die passen. Da haben wir sogenannte Repertorien, Nachschlagewerke von Symptomen. Welche Symptome hat welcher Patient? Dann kann man ein paar zusammenständen. Dann kommt man zu einer geringen Auswahl. Dann kann man manchmal mit einem Mittel enden. Und dann muss man sich das anschauen und nachlesen, ob das passt. Und dann hat man die sauberhaften Effekte. Und dann, dann geben wir Hochpotenzen. Weil dann ist die Aussicht, dass der Patient tatsächlich so hypersensibel für die Arznei ist, sehr, sehr hoch. Und da, wo das nicht so der Fall ist, und das macht ein bisschen auch die Fünf-Minuten-Medizin, die hektigen Praxen, ne? dass dann dann äh, Tiefpotenzen gegeben werden. Ne? Das mache ich auch in der Praxis, dass ich äh, äh, herzkranken Patienten zum Beispiel Krategus D4 gebe. Ne? Also nicht in Urtinktur, sondern D4, damit sie noch reagieren können. Und dann haben sie eine Arznei, die typischerweise eine gewisse Unterstützung für die Herzfunktion gibt. Oder bei Herzrhythmusstörungen, dass man das mit Strophantus macht. Ne? Strophantin ja. ist ja bekannt in der Schulmedizin. Ja. Und dann hat man nicht nicht die toxische Wirkung der Substanz, sondern hat eine diese Anregende noch in der D4. Wenn ich aber in hohen Potenzen gehen will, dann muss ich mehr Informationen haben, die mit dieser Arznei in Verbindung stehen. Aber ist das nicht der Fall, dann, dann äh, wird das nicht helfen. Mehr Informationen? Meine, was meinst du mit,
0: du brauchst mehr Informationen vom, vom äh, Klienten?
2: Nein, ich brauche mehr, mehr Rücksichtnahme auf das Arzneibild von Strophantos oder Krategos, was da noch bei den Prüfungen rausgekommen ist und ob wir dann eine tatsächliche Gemüts- Geschichte noch äh, berücksichtigen müssen, die äh, äh, unbedingt beachtet werden muss. Ne? Zum Beispiel ähm, irgendwelche äh, Nöte, Sorgen, Stressbedingungen. Eigentlich der entscheidende Krankheitsimpuls ist ja Stress. Und diesen diesen Stress, den müssen wir, müssen wir finden, wo der liegt bei dem Patienten. Und können dann den Zugang zu seinen Gemütsnöten finden. Und die finden wir dann auch in den Arzneien in Ähnlichkeit.
0: Adressiert denn eigentlich die Homöopathie Ist in dem Sinne eigentlich eher ähm, psychische Zustände? Du sagst, nennst das Gemütszustände?
2: Nicht allein. Wir können Gemütszustände beeinflussen. Also ein einfaches Beispiel, wenn du einen Verkehrsunfall hast oder du fährst mit Kindern an einem Verkehrsunfall vorbei und die sehen Blut, Verletzte, Blaulicht, äh, Drama auf der Straße, das erregt ja. Man kommt ja in eine schreckliche Erregung dabei und äh, es gibt sensible Kinder, die können doch nicht schlafen danach oder träumen, haben die Bilder vor Augen oder, oder es gibt äh, weniger sensible, die stört das nicht und die können trotzdem weiter schlafen. Ja, war schrecklich, aber die reagieren nicht drauf, ne? Ja, das kann aber so weit gehen, dass dir die Spucke weg bleibt, den trockenen Mund vor dem Stress kriegst und, und vielleicht sogar das Auto nicht mehr lenken kannst, weil du so aufgeregt bist, weil da vielleicht ein Toter liegt oder sowas, ne? Und dann haben wir die Arznei Akonitum, Akonit, sagen wir kurz, ne? Das ist der Eisenhut, das ist die giftigste Pflanze, die wir überhaupt kennen. Und da sind Prüfungen natürlich nur in hohen, hohen Verdünnungsstufen möglich, weil mit niedrigen würden wir schädigen. Und äh, diese Arznei gegeben, das beruhigt sofort. Die Patienten werden ganz, ganz ruhig und still und, und, man kann mit ihnen reden und sie werden wieder ihrer Vernunft zugänglich. Ich war mal in, in Freiburg, war ich mal mit meiner Frau unterwegs im Schwarzwald und da kam mir einer überschlagend entgegen. Der hatte sich bestimmt fünfmal überschlagen und ich konnte ausweichen und ich war da erst am Unfallort und musste, musste da erst Hilfe leisten. Da war aber nur ein Mann drin, das Auto war zu, zum Schluss auf dem Dach. Und dann half ich ihm da rauszuklettern, und da war ich gar nicht verletzt, der hatte keine Verletzung. Aber er war völlig daneben. Er sagte, können Sie mir mal helfen, das Auto auf die Räder zu wieder umzudrehen? Er muss schnell nach Freiburg fahren. Er hatte dann einen Termin. Dachte, das drückt aus, der war völlig irrational. Ähm, Unfall Im Unfallschock. Und dem habe ich Akonik gegeben. Gleich sofort drei Küchen auf die Zunge. Dann habe ich mich mit ihm am Straßenrand gesetzt. Meine Frau hat den so Verkehr gesichert. Und dann konnte ich mit ihm ganz normal reden. Und er sagte, ja, also hören Sie, das ist witzlos, das Auto auf die Räder zu stellen, das ist hin. Nicht? Damit können Sie nicht mehr weiterfahren. Und, ähm, und er, er normalisierte sich. Der Blutdruck ging runter, sein Puls wurde ruhiger. Und eigentlich war die Sache so am Werden, also in eine gute Richtung. Und dann staute sich natürlich schon der Verkehr von beiden Richtungen. Und dann kam noch ein Rotkreuzwagen, der gerade von einer Übung aus dem Schwarzwald kam. Und die hat natürlich sofort Ärmel hochgekremmelt, den Mann auf die Liege gedrückt und in die Klinik gefahren. Also das ist ein ganz anderes Prozedere. Aber nur um die Wirkung des Akonids zu zeigen, das ist, ist unglaublich, wie, wie schnell und prompt das wirkt. Oder Sie können immer mal wieder erleben, wie, wie Vögel gegen Scheiben fliegen. Wir können genauso Vögel und Pflanzen homöopathisch behandeln wie Menschen auch. Nur da haben wir weniger Symptome, Symptome zur Verfügung. Die sagen uns ja nichts. Wir können sie nur beobachten. Und die, die Vögel, die sterben am Schock und nicht an Verletzungen unbedingt. Die können sich zwar die, die Wirbelsäule brechen und dadurch hin sein, aber meistens sind die, die Liegen, die am Boden sind, betäubt, im, im, im Unfallschock. Und wenn wir den Akonit geben, dann können wir viele retten und dass sie wieder ins Leben zurückkommen. Sonst sterben die dran. Und dann geben wir den Akonit C30. Also jenseits von Gut und Böse. Ein ne? mhm. Stück Würfel sogar im Ärmelkanal. Das ist... Äh, das ist die praktische Erfahrung, die wir damit verbinden. Mhm.
0: Damit wäre ja dann auf jeden Fall auch äh, so, ähm, da ja, wollte ich später noch, oder können wir jetzt schon mal drüber sprechen, ähm, was halt oft gesagt wird, äh, Homöopathie ist letzten Endes ähm, Placebo-Effekt. Also, es wird oft gesagt, das liest man so, wenn man jetzt einfach mal Wikipedia aufmacht oder so, dann steht da letzten Endes, es kann nichts nachgewiesen werden, was über den ähm, Placebo-Effekt hinausgeht. Und bei so einem, ja. bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, da kann man ja vom Placebo-Effekt dann nicht mehr sprechen, bei so einem Vogel.
2: Ja, man hat zum Beispiel Pflanzen, Wasserlinsen, die mit kleinen Dosen von Arsen vergiftet werden, wodurch das Wachstum messbar gehemmt wird anschließend homöopathisch mit einer anderen Substanz, das ist die Gibberellinsäure, die, die produziert in den Pflanzen ähm, die Aufhebung der Winterruhe, verbessert die Keimfähigkeit, die Wachstumsrate und die Fruchtbildung. Und man hat die äh, mit Arsen Pflanzen mit dieser Substanz in potenzierter Form behandelt und konnte in diesem Experiment zeigen, wie sich dadurch die Giftwirkung aufheben ließ. Und das hat man in Potenzen gemacht, die streitbar keine äh, oberhalb der, der Lohschmittschen Zahl war. D30-Potenz hat man da genommen. Oder ein anderer Versuch bei Tieren, da hat man bei Kaulquappen, die in ihrer Entwicklung gehemmt wurden, eine Verbesserung erfahren durch homöopathisch aufbereitete Arzneien, auch wieder so in den äh, C30-Bereich. Also man, man kann in Pflanzen und Tierversuchen schon die Wirkung homöopathischer Arzneien aufzeigen, belegen. Das genügt aber den Schulmedizinern kaum. Aber was wir aufzeigen können, das sind Beobachtungsstudien, die mit, mit, mit der Versorgung von Patienten zusammenhängen. Die Qualität der Homöopathie liegt ja auch darin, dass wir weniger Schulmedizin brauchen und dass wir ihnen helfen, früher stabiler und gesunder zu werden. Da hat man zum Beispiel in der Charité in Berlin mit 3.981 Patienten eine, eine, eine Studie gemacht. 97 Prozent von denen hatten chronische Krankheiten und 103 Ärzte in Deutschland und der Schweiz individualisiert homöopathisch behandeln lassen. Und das Ergebnis war eine signifikante Verbesserung bei nahezu allen erhobenen Parametern. Die größte Auswirkung auf Krankheitssymptome erfolgte innerhalb der ersten drei Monate mit fast 50 Prozent Besserung. Und am stärksten profitierten Kinder und Patienten mit schweren Erkrankungen. Der positive Effekt zeigte sich bei einer Nachuntersuchung nach acht Jahren anhaltend nachhaltig. Ja, das heißt, das, was der Mensch selber leistet, das bringt auch den besten Erfolg. Und das nennen wir dann nachhaltig. Das genau. heißt, es, wenn, sie, wenn Sie Medikamente einsetzen, dann wissen Sie früher oder später, Sie müssen sie dauerhaft nehmen, damit Sie den Effekt halten können. Der, der Organismus lernt gar nichts. Er wird quasi nur, wie sagen, betäubt oder unterdrückt oder oder gebremst, beim Blutdruck beispielsweise gebremst. Also wir sehen bei diesen Studien, und die sind häufiger gemacht worden, dass es eine praktische, einen praktischen Lohn gibt, nicht nur für die Patientengesundheit, sondern auch für die Kosten der Gesundheitseinrichtung weil sie ja weniger Ausgaben haben, wenn die Patienten sich so in der Weise bessern. 50 Prozent Besserung ist schon allerhand. Und äh, da hat man auch in der Schweiz mal eine Studie gemacht, äh, die in diese gleiche Richtung ging, also Praxen, Studien machen lassen, verschiedene Praxen, um zu sehen, äh, wie ist das Coming Out. Und dann hat man in allen Fällen gesehen, äh, schon nach der Hälfte dieser Studie, dass alle Parameter sich besserten, vor allem die Kostenfragen. Und dann hat man die Studie abgebrochen, die Teilnehmer zu Verschwiegenheit verdonnert und das Ganze im Sande verlaufen lassen. Und da kamen die Finger der Pharmaindustrie rein. Die sagten, das, das geht so nicht. Ne? Wir, wir können ja nicht hier beweisen, dass Gesundheit anders möglich ist als mit unseren Präparat.
0: Ja und wo, wo, womöglich auch noch günstiger. <lacht> das ist ja eine Katastrophe. Womöglich auch noch günstiger. Das ist eine Katastrophe. Ja, genau. ja das ist, ähm, ist so ein Artikel oder so eine Studie ist natürlich dann nicht in der Wikipedia verlinkt. Ist klar. Ähm, auch, genau. auch also wenn man einfach mal so einfach mal in einer Suchmaschine ähm, Sucht, ähm, dann findet man zum Beispiel Spiegel, Hokus pokus äh, Globuli, das Riesengeschäft mit der Homöopathie. Das sind solche ähm, das, es wird Geldmacherei wird der ganzen Sache vorgeworfen, als wenn die Schulmedizin nichts mit Geldmacherei zu tun hätte. <lacht> Den Vorfall, ich.
2: Ja, ja, das ist richtig. das hat ja der Spahn schon geäußert. 2019 die Homöopathie beansprucht in Deutschland 20 Millionen Euro pro Jahr. Die konventionelle Medizin, 90 Milliarden. Hm. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen allein 40 Milliarden für Pharmaprodukte ausgeben. Also worüber reden wir eigentlich? Das ist, ein, ist, ist eine Portokasse hier, die Homöopathie. Ne? Aber warum, warum wird sie so bekämpft? Weil die Homöopathie genau das leistet, was die Patienten wünschen, nämlich das Gespräch, die Vertrauensbeziehung, die Empathie. Und das ist das, was der Schulmedizin fehlt. Die Praxen sind zu voll. Sie werden technisch durchgeschleust mit Labor, Röntgen, MRT und Computertomographie und was es da so gibt. Und manchmal sehen die Ärzte gar nicht mehr die Patienten, sondern machen die Diagnose aus den Befunden. Und damit fühlt sich ein Patient letztlich vernachlässigt. Und deswegen ist der Zulauf groß und das ist eine erhebliche Konkurrenz zu dem, was Medizinstudenten lernen im Studium, nämlich Medikamente einzusetzen oder zu operieren. Und diese Beschneidung, die will die nicht, wollen die nicht zulassen. Ne? Patienten kommen auf andere Ideen mit der Homöopathie. Und das vor allen Dingen in der Weise, wie ich das eingangs oder im ersten Teil betont habe, wenn man das am Lebensanfang macht, dann sieht man den Profit am deutlichsten. Kinder und Schwangere sprechen wunderbar auf homöopathischer Maßnahmen an und haben dabei nicht die Gefährdung, Ihres Lebens oder ihrer Organe, wie es mit schulmedizinischen Medikamenten der Fall ist. Ne? Wir haben ja unter Kindern eine traurige Krankheitsbilanz heute. Ne? Das ist eine hochgradige Allergierate. Wir haben rheumatische Patienten, Autoimmunpatienten. Also Kinder haben heute ein hohes Krankheitsspektrum und das ist schrecklich zu sehen. Das, wenn ich das weiter ausführe, dann ist wieder Löschgefahr. <lacht> ja, also die
0: Homöopathie bringt dich eigentlich in die, in die Selbstermächtigung so ein bisschen rein. Ne? Du bist da ein Bestandteil der ganzen Geschichte. Es ist nicht, du gehst zum Arzt, kriegst ein Mittel und das soll jetzt dann weg sein, sondern hier ja. ist, also darf das Leben berücksichtigt werden. Also es ist, man
2: was, ich, was, ich, was ich, ich muss unterbrechen, was ich lernen musste, ist, wie tickt der Mensch? Wie funktioniert er normalerweise? Wie sind unsere, unsere Kapazitäten, unsere Fähigkeiten? Was können wir? Und wenn wir, wenn wir lernen, äh, zu, uns darauf zu verlassen, was wir können, zum Beispiel Immuntraining zu leisten und dadurch stabiler zu werden und nicht mehr zu den Risikopatienten zu gehören, die mit Komplikationen bedroht sind, das Hauptargument für die Impferei beispielsweise, dann äh, wächst das Vertrauen. Das können Eltern schon früh im Leben ihre Kinder erfahren, nicht? wenn sie die ersten Jahre mal so, so frei entwickeln lassen, dass sie sich ganz anders entwickeln als die Gleichaltrigen, die da vom Kalender überrollt werden. Ne? Dann sind, können homöopathische Arzneien genügen, um ihnen Hilfestellung zu geben, wenn sie mit gewissen Krankheiten Probleme haben, wenn sie nicht zurechtkommen. Und dann wird auf lange Sicht der äh, eine Stabilität entstehen. Mit 14 Jahren ist die Thymusdrüse programmiert, hinter dem Brustbein. Unser, unser lebenslanges Immungedächtnis, was jetzt aber dann durch eigene Qualitäten sozusagen gespeichert ist. Und wenn wir da andere Dinge da ein, einfließen lassen, dann kann sich krank sein und ungeahnterweise auch weiter fortsetzen. Ich wollte noch mal auf diese Placebo-Geschichte eingehen. Mhm. Sollen wir, das, sollen wir das jetzt
0: machen? Äh, ja, dann lass wir es im, äh, im dritten Teil sozusagen machen. Also nochmal okay. hier den Cut okay. machen und dann sprechen wir da nochmal drüber. Ja. Ich wollte nur sagen, dass dass äh, dass man, dass ich den Eindruck habe, dass man mit der Homöopathie aus dieser Abhängigkeit herauskommt. Und das ist natürlich von äh, der Pharmaindustrie natürlich nicht <lacht> gewünscht, genau. sondern da soll man ja möglichst lebenslang äh, irgendwelche Medikamente einnehmen, die richtig ja. teuer sind.
2: Das genau. Okay, gut. Ja. Dann
0: ähm, vielen Dank für diesen Teil und wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Mach's gut. Ja. Tschüss. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen.